0: ¿Les ha pasado que desde sus empresas tienen acercamientos con startups en distintos formatos, como scouting, convocatorias de innovación abierta, para buscar hacer pilotos de innovación con ellos, pero cuesta formalizar y estandarizar estos procesos para que puedan involucrar a toda la compañía y además se puedan proyectar en el largo plazo? No te preocupes, no eres la única persona en este dilema. Esto es 95% el podcast que te ayudará a resolver esa y más dudas de innovación corporativa, startups y negocios. Dentro del amplio espectro del Corporate Venturing, cuyo detalle pueden escuchar en el capítulo 11 de este podcast, existen herramientas que pueden asemejarse. Ese es el caso de las convocatorias de innovación abierta y lo que hablaremos hoy, las aceleradoras corporativas. Si bien su puerta de entrada es la misma, que es un llamado abierto a iniciativas que puedan agregar valor al core business de la empresa, los mecanismos son distintos. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Las aceleradoras corporativas son mecanismos diseñados estructuralmente, y estratégicamente dentro de la empresa, es decir, tienen una visión a largo plazo, no es una iniciativa de una vez, que sirven para impulsar y ayudar a crecer a emprendimientos co-creando una propuesta de valor conjunta entre la startup y la empresa. Es una herramienta que está establecida para generar nuevos negocios. Y esta aceleradora corporativa en general entrega a las startups recursos para generar pilotos y validaciones de propuesta de valor de su producto y servicio y ojalá posteriormente crecer. Dentro de esos recursos está el financiamiento que probablemente es lo que más se conoce, pero también hay espacios de formación y capacitación, la posibilidad de entregarle a las startups alianzas comerciales o redes networking de, de valor y también capacidades específicas que estos corporativos tienen y que las startups le faltan, como por ejemplo laboratorios o instancias de, de prueba de materiales, dependiendo de la industria. Las aceleradoras corporativas entonces representan una forma a través de la cual las empresas pueden buscar y potenciar nuevos negocios y son sumamente eficaces para que también al conectarse con estas startups puedan conocerse nuevos nuevos mercados productos y servicios y desde el lado de las startups es encontrar al partner correcto para poder desarrollarse y crecer en su respectiva industria de esta forma, los programas de aceleración corporativa que podrían durar desde 6 a 18 meses y repetirse permanentemente en el tiempo permiten que las grandes empresas se conviertan en una especie de socios o aliados estratégicos, lo que en algún momento se llamó joint ventures, de las startups y viceversa. Es decir, en esta sinergia conjunta se plantea que la aceleradora corporativa es una ventana para generar nuevos negocios en esta dupla startup y empresa. Algunos de los beneficios que se ven reflejados desde aceleraciones corporativas son el crecimiento, la actualización del portafolio de productos y servicios de la empresa y también la posibilidad de dar soluciones a retos o desafíos transversales de la organización que no han podido ser resueltos y necesitan un toque de innovación externa. Además de generar un espacio de conexión con el mundo startup que trae muchas veces reputación y también talento o conocimiento externo a la compañía. Entonces, ¿cómo podemos diseñar una aceleradora corporativa? El primer paso, y como lo planteo en casi todos los episodios, es definir si es que queremos tener una ventana abierta permanente para el desarrollo de nuevos negocios en conjunto con otros actores que no sean solo de la compañía. Una vez aprobado eso, procedemos al diseño de cuatro etapas. Primero, levantamos el desafío que queremos resolver. Segundo, hacemos la búsqueda o scouting de soluciones. Tercero, trabajamos en implementar y validar pilotos. Y finalmente, si es que estos pilotos son exitosos, se puede decidir cómo y cuándo escalar estos negocios conjuntos entre las startups y la empresa. Ahora, ¿qué capacidades son las que se necesitan para poder diseñar y operar este proceso. En general, nosotros siempre recomendamos un partner externo que sea especialista en innovación para poder complementar las capacidades de la compañía que en general no es especialista en innovación. Necesitamos capacidades de captar iniciativas externas o startups, analizar, filtrar y posteriormente implementar los pilotos. Después de eso, se necesitan las capacidades internas de la compañía para poder acelerar los pilotos y eventualmente invertir en ellos de ser necesarios. ¿Cómo se ve? una aceleradora corporativa en este formato de cuatro etapas, lo que vemos es que en general podríamos tomar dos meses en el levantamiento de desafíos estratégicos de la compañía que puedan ser resueltos por startup. Posteriormente, dos meses de llamado abierto. Esto puede ser algo público, como una convocatoria de innovación abierta, o más privado como un scouting. Tercero, el desarrollo de los pilotos o casos de negocio, donde los talentos de la compañía son súper necesarios para conectarse con las startups y posteriormente, si esos pilotos son exitosos, este proceso podría durar entre 3 y 6 meses y posteriormente para el proceso de escalamiento ya estamos hablando de relaciones a largo plazo que podrían durar varios años. Dentro de estas capacidades específicas que debe tener una gran empresa para tener una aceleradora corporativa exitosa, me gustaría rescatar cinco puntos que yo he visto como factores comunes de éxito al momento de diseñar y ejecutar una aceleradora corporativa. Primero, y esto lo recalco creo que en todos los procesos de innovación, hay que tener claro cuáles son las expectativas, es decir, qué resultados yo espero de ese proceso. Segundo, y alineado con lo anterior, deben ser desafíos estratégicos alineados al core business de la empresa. Si es que estos desafíos que se busca resolver con startups no son tan importantes para la empresa, las probabilidades de éxito disminuyen de gran forma. Tercero, Saber cuánto es lo que se quiere invertir y esto no me refiero solo a los montos para pilotos o escalamiento, sino que también en las horas personas necesarias para poder desarrollar casos de negocio, evaluar las startups o acompañarlos en sus procesos de crecimiento o joint venture. Otro punto importante son lo que nosotros denominamos champions interno, que son colaboradores de la empresa de distintas áreas que van a trabajar en conjunto con las startups. Y un último punto, eh, que esto también aplica para todos los procesos de innovación, es sumamente importante que los altos liderazgos de la compañía estén involucrados en el proceso de la aceleradora. Esto puede ser como jurados en un pitch day o como evaluadores en una etapa anterior de, del embudo de innovación y también como promotores internos para potenciar su desarrollo. Es así como luego de definido el proceso es importante calibrar ciertas variables como por ejemplo el tiempo, cuánto va a durar, cuántos recursos internos, inversión, horas persona voy a utilizar, cuáles son los resultados esperados, cuál es la locación geográfica donde se pretende pilotear, puede ser en una fábrica, en una oficina, en qué sector o en qué industria voy a empezar a explorar, es mi industria o voy a ir hacia las adyacencias, también los desafíos que se quieren resolver y también los procesos de aprendizaje o de conexión entre las startups y la empresa y esto particularmente se nota mucho en el momento de hacer el NDA o Non Disclosure Agreement este documento de confidencialidad donde hay información cruzada entre startups y empresas que es información que podría ser secreta que obliga a que haya un documento firmado donde no se revelarán tecnologías o información sensible para ninguna de las dos partes y finalmente una última variable que es clave y que algunas veces queda fuera de estos procesos es el marketing y las comunicaciones. ¿Cómo vamos a promocionar esta ventana abierta de nuevos negocios? ¿Cómo lo es la aceleradora corporativa hacia el ecosistema innovador emprendedor del país o región que se esté buscando llegar? Ahora, para que esto no quede en la teoría, vamos a ver un caso práctico de aceleradora corporativa exitosa a nivel mundial. Para eso, nuestro próximo invitado es Roberto Parra, de cervecería AB InBev. Adelante, Roberto. Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al podcast 95%, Roberto Parra. No te voy a presentar yo, quiero que te presentes tú, así que cuéntanos quién eres y en qué estás hoy.
1: Hola Matías, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Contarte un poco de mí, yo soy periodista de la Universidad Católica de Chile, he tenido... Distinta experiencia en comunicaciones corporativas, tanto internas como externas, en, en empresas grandes, digamos, en gremios y en entidades de gobierno. Y actualmente estoy en el rol de ser gerente de Asuntos Corporativos e Impacto Positivo. Me gusta, me gusta ese apellido también de, de, de sería B&B, rol desde el cual junto a un, a un equipo, eh, trema, a un tremendo equipo de, de colaboradores, impulsamos la innovación tanto dentro como fuera de la compañía, siempre apalancado, siempre con un norte claro basado en nuestros principios y en, y en nuestros valores que, que fomentan la escucha activa permanente, la colaboración y sobre todo una visión de largo plazo. Entonces, en este contexto, desde la gerencia de asuntos corporativos, estamos eh, súper atentos a las necesidades de la compañía y en las distintas soluciones que existen y que están ¿verdad? En, en, en el mercado que nos permitan conectarnos con este ecosistema vibrante eh, emprendedor de Chile que involucra obviamente a actores públicos, privados y, y también a otras grandes compañías y al mismo tiempo lograr el involucramiento interno de los líderes de la organización. Eso, eso es clave. Después podemos profundizar en eso en torno a, a los beneficios que genera tanto para el negocio como para el, el medio ambiente la construcción de sinergias positivas con el mundo del emprendimiento sostenible.
0: Buenísimo, Roberto. Creo que ahí ya me da el pie para empezar la conversación directo al grano porque esta es la cuarta versión, estamos justo en la cuarta versión de la aceleradora corporativa 100 Lab Chile, que impulsa cervecería Bainbev también en, en esta ocasión con eh, el acompañamiento de Coca-Cola Andina. Pero eso también es una iniciativa a nivel mundial de Ambev. Entonces nosotros estamos súper interesados en esta conexión, en este Corporate Venturing, mundo startup con mundo de la compañía. Y ustedes ya es la cuarta ocasión, el cuarto año que lo llevan a la práctica. Entonces ahí yo lo primero que te quiero preguntar, Roberto, es ¿Cuál es la motivación que tiene Cervecería AB tanto a nivel nacional como internacional, para mantener esta puerta abierta, permanente, que es la aceleradora corporativa, para que soluciones innovadoras puedan potenciar esos desafíos internos que hoy como compañía están teniendo? ¿Por
1: qué? Yo diría que la razón principal es que la innovación está en el centro, está como en, en el ADN de la, de la compañía, como... También ahí un poco parafraseando a nuestro CEO, la, nos atrae la incomodidad que genera la, la innovación. Y si además viene de emprendimientos que, que producen o que generan un impacto positivo, tanto en nuestros procesos como en la sociedad y en el medio ambiente, muchísimo mejor. Tenemos ahí una fórmula que, que funciona perfecto para, para todos lados. Y ahí yo diría que la motivación se refleja en una constante búsqueda, por generar un impacto positivo en nuestros procesos, evidentemente eficientar eh, el negocio, y este impacto en el medio ambiente siempre a través del emprendimiento y de las buenas ideas y de las distintas conexiones que nosotros podemos generar con distintos actores. Entonces, al mismo tiempo entendemos que para poder seguir existiendo por mucho tiempo más, como lo esperamos eh, como compañía, haciendo un aporte en, en, en los sistemas o en o en los ambientes, los entornos en los que nos desempeñamos, tenemos que necesariamente transitar hacia un negocio que tenga menos impacto en el medio ambiente, que pueda beneficiar a las comunidades, que tenga mejora la rentabilidad. Somos una empresa, finalmente. Y también debemos dotarnos de un gobierno corporativo que eh, en alguna medida se autoimponga metas que nos permitan avanzar en todas estas esta materias. Entonces, en este camino eh, nos hemos dado cuenta de que no necesariamente son las grandes empresas las que tienen las mejores soluciones a, a las problemáticas que hoy día existen, sino que hemos visto que las más efectivas o las soluciones más efectivas provienen principalmente de las startups, cuya característica también se encuentra como muy arraigada en la, en la forma en que se generan y van desarrollando negocios, porque son muy ágiles y son innovadoras en encontrar soluciones significativas, se adaptan a las necesidades del, del negocio. Entonces, por eso nosotros estamos súper conscientes y creemos firmemente en la importancia de buscar la forma de generar respuestas de manera colaborativa con el, con el mundo emprendedor, ¿verdad? Para incorporar soluciones que sean súper concretas y también con una visión a largo plazo que nos ayuden a, este, a transitar por este camino de la sostenibilidad, pero que también tengan eh, un impacto positivo en el, en el ecosistema emprendedor y que a la vez también los ayudemos a, a seguir desarrollando su, su negocio. Entonces... Eh, por, por, el, por toda esta serie de razones, Cervecería BainBeb hemos trabajado en una agenda de sostenibilidad con metas claras y ahora venimos trabajando hace, hace varios años. Y esta aceleradora nace como una respuesta a la manera en que nosotros consideramos que debemos alcanzar esas metas a través de la innovación y de la mano de las startups. Entonces nos dimos cuenta de que, la, de que, de que esto, de que la, la colaboración es la única manera de obtener grandes resultados y de esta forma nace eh, 100 más Accelerator a nivel global. Y 100 más labs en Chile eh, desde hace cuatro años, como, como mencionaba anteriormente.
0: Roberto, a mí me parece apasionante este, este camino que hace cuatro años era súper raro, era, era extraño. Oye, los startups son animales completamente distintos y que cuatro años después estemos conversando de esta sinergia súper eh, virtuosa y necesaria y ahí yo, yo bueno la, la, los principales oyentes de este podcast son innovadores corporativos que justamente están llevando la innovación dentro de sus organizaciones y es súper distinto hacer una convocatoria de innovación que un concurso finalmente donde se premia a los startups y bueno, a lo mejor pasa algo, a lo mejor no a dar un paso más allá, que es lo que hacen ustedes que es abrir sus desafíos reales industriales, productivos no es algo como, oye, por la buena onda ayúdame, no, esto es, yo necesito avanzar eh, y necesito de ti startup. Entonces, bueno, en el mundo de la innovación sabemos que no hay recetas e -e exactas para el éxito, sino que es un camino que tenemos que, que ir transitando. Pero yo te quería preguntar, porque tú mencionaste que deben responder a los desafíos del negocio. Y yo, para mí, por lo menos, eso es una, un eh, maximizador de éxito, digamos. No, no, es, no asegura el 100%, pero maximiza las probabilidades de éxito. Entonces ahí yo te quería preguntar, ¿Qué otras variables en el proceso de aceleración corporativa, como tal, para ti son variables necesarias para maximizar las probabilidades de éxito de un proceso de aceleración corporativa? Sí, ahí, Matías, como mencionabas, evidentemente la
1: principal o una de las variables principales es esta, esta, están definidas por la entrega de soluciones sostenibles, que, como decía, incluyen mejorar el negocio, pero no solo eso sino también es clave el compromiso del liderazgo de la compañía en el acompañamiento y en el proceso, en, el, en la incorporación de estas start startups a, a las distintas mejoras en las distintas eh, áreas o los distintos procesos de la compañía. Y además es clave lo que también eh, mencioné anteriormente, que es estas características propias, ¿no? y esta riqueza que tienen las startups, que les permite amoldarse a estos desafíos. Finalmente. Entonces, por un lado, tenemos las startups que tienen su ADN de cualidades positivas, que hoy son súper necesarias para innovar en procesos industriales. Yo te diría que en todos, pero especialmente en los nuestros, que es lo que, lo, que, lo que sabemos con certeza, son súper flexibles. Te diría que gran parte de las startups que han piloteado con nosotros siempre han estado dispuestas a moldar su solución, porque ellos vienen con una solución, pero la adaptan. Además, en el, en el proceso, de acuerdo a las necesidades que tenemos, ya se hace. Y eso mismo, finalmente termina haciendo que los pilotos sean bien escalables. Hoy día tenemos algunas que están en más de un proceso. Entonces, si bien entran con un, con un objetivo determinado, en el camino van, digamos, ampliando su scope y eso es súper bueno tanto para ellas como, como para nosotros, evidentemente. Entonces, al mismo tiempo, nosotros como compañía hemos desarrollado un, un, un relacionamiento que se ha, hecho, se ha fortalecido en el, en el tiempo y hemos generado, donde más haya un concurso de innovación, lo que hemos generado es un músculo interno a través de los cuales los líderes de los distintos procesos de la cervecería, nosotros le llamamos Champions, ¿verdad? Y esto fue un aprendizaje que en conjunto con ustedes, con Social Lab, tuvimos. En el fondo dijimos, incorporemos o cómo logramos una mayor adhesión de, de la gente que trabaja en la cervecería, de los líderes de los procesos a esta iniciativa. Y resulta que estos Champions finalmente se han convertido en verdaderos protagonistas de la aceleradora. Eh, han sido determinantes incluso en el proceso de evaluación final de, de, de los pitch. Y no solo eso, han entregado su apoyo, acompañan y, y dedican su tiempo para acompañar a los emprendimientos con el objetivo de que alcancen sus metas. Entonces han sido como un, un apoyo súper importante, tanto para, para las startups y obviamente para el proceso en general. Y por otro lado, si no tienes el, el apoyo aguas arriba, por decirlo de alguna forma, al igual que los Champions, el protagonismo de los altos liderazgos es esencial durante el proceso, porque además deben dedicar tiempo, es un tiempo adicional que ellos tienen, que dedican aparte parte de su trabajo. Entonces, si no cuentan con el apoyo de la alta dirección, no sería posible esta, esta total dedicación y, y, y compromiso. Entonces, no debemos olvidar, en este sentido, de que los desafíos de la aceleradora se arman en base a las metas de sostenibilidad de la compañía y este como engranaje que se genera a nivel de la columna vertebral de la compañía genera que el levantamiento técnico que se realice sea súper adecuado y súper exacto a las necesidades que tenemos y, y por lo tanto se realiza de una manera óptima en trabajando en equipo. Y finalmente, bueno, estamos conscientes de los desafíos del futuro, muchos de ellos vinculados a la sostenibilidad, y estamos buscando siempre distintas formas para que nuestros procesos sean más sostenibles. Entonces, este tipo de iniciativas lo que genera es finalmente un círculo virtuoso, vamos a decir un círculo virtuoso organizacional, de emprendimiento sostenible que nos permite atraer estas buenas ideas que se transforman en, en pilotos y en buenas iniciativas que después quedan, digamos, para la producción
0: y en beneficio del negocio. Eso, eso justamente es lo que quería preguntar ahora, Roberto, porque tú mencionaste como cinco o seis astros que se deben alinear y que es parte del proceso para que un proceso pueda ser exitoso. Mencionaste apoyo de altos liderazgos, con penetración con el core business, los champions, la flexibilidad de las startup. O sea, todos esos astros alineados son los que entregan un resultado positivo. ¿Nos podrías contar de uno, de, de un caso real, que tú digas, mira, sabes que aquí se alinearon los astros, lo logramos y estos fueron lo, los resultados? ¿Tienes alguno en mente que, que, que te gustaría compartirnos? Sí, en, en general, y aquí
1: para ser justos con todo, en, en, en la cervecería valoramos el trabajo y la dedicación de todas las startups que de una u otra forma han contribuido a impulsar distintas iniciativas que profundicen eh, este propósito, ¿verdad?, que tenemos de construir un legado sostenible conjunto, digamos. Eh, ahora, dicho esto, te voy a decir tres casos que encuentro que son, que son notables eh, y que a través de las distintas versiones de 100 más labs hemos podido materializar. Entonces, eh, y todo basado evidentemente en ideas innovadoras. Entonces, el, el primer caso es Gran eh, eran nanoburbujas que es una startup que además viene de, de, de Puerto Montt, eh, fue la ganadora de nuestra aceleradora local en 2021, y del programa global, además, para emprendimiento de cervecería BIP, que les permitió acceder a un financiamiento de mil dólares y la posibilidad, después de pilotear con nosotros, eventualmente escalar su emprendimiento a Brasil. Entonces, además, tengo entendido que se instalaron en, en Silicon Valley, en, en Estados Unidos, y consolidaron de esta forma su proceso de internacionalización, gracias a la tecnología que ellos desarrollan, que es una tecnología baja, basada en nanoburbujas, que son burbujas como tan pequeñas que, que pudiesen parecerse un virus, eh, que es un virus bueno evidentemente porque permite ahorrar agua, energía, restaurar ecosistemas, y nuestra experiencia con ellos, la verdad, es que ha sido espectacular. Y ha sido, evidentemente, muy bien evaluada porque lograron integrarse de manera 360 en el negocio. Entonces, algunas cifras, como para que mencionemos el, el aporte, solo en el piloto inicial lograron reducir un 3% del uso de agua en planta en distintos procesos, ¿no? Como te decía, no solo en uno, sino en distintos procesos. Y para que nuestros auditores se hagan, se hagan una idea, un 3% en la reducción de agua, eso implica más de 10 millones de litros de agua que hemos ahorrado gracias a esta, a esta tecnología. Entonces, como decíamos, su ventaja es que es flexible y que se puede incorporar en varios procesos que utilizan este recurso. Ahora, ¿por qué a nosotros como cervecería nos importa tanto el, este recurso, no, el, el agua? Actualmente, para producir un litro de cerveza necesitamos 3,3 litros de agua. Y nuestro objetivo de aquí a 2025 es que por cada litro de cerveza que produzcamos solo necesitemos dos litros de agua. Entonces, esta, esta es una meta que no es antojaiza, que está apalancada en nuestras metas ESG y con la que de manera general buscamos reducir en 40% el consumo de agua de nuestros procesos de aquí a, a 2025. Entonces, CRAN han sido un, un aporte fundamental en ese cambio. Después tenemos el caso de Don Properly, que Don Properly es la ganadora de la versión global de nuestra aceleradora. También accedieron a un fondo de 100 mil dólares. ¿Y ellos qué hicieron? instalaron un bioreactor en la planta de, de Quilicura para transformar los descartes o, o la, las sobras, podemos decir, de la levadura que nosotros utilizamos en la producción de la cerveza para convertirlas en ingredientes naturales y saludables que permitan reducir el sodio en hasta un 40% y mejorar el sabor de los alimentos, reduciendo además la huella de carbono. O sea, esto ya es, es extraordinario porque además aportan a otras industrias, digamos a la, a la industria del, de, de la alimentación, y como te decía aquí de nuevo, es una especie de círculo virtuoso 360 completo, porque aquí además estamos beneficiando o colaborando con otras industrias para mejorar también sus procesos y hacerlos más saludables para las personas. O sea, es como completo, hablamos entonces de una tecnología que podríamos decir que es revolucionaria, y que tiene un alto valor social. Es como un verdadero upcycling en su máxima expresión, porque no solo agrega valor a un subproducto, sino que además aporta bienestar a las personas. Entonces, fantástico también. Ahí Don Propele. Y finalmente, el, el tercer caso que me gustaría destacar es Binariotech. Esta es una startup chilena finalista de nuestra tercera versión el año pasado, de la aceleradora, y eh, busca recuperar la mayor cantidad de aguas residuales para darles un segundo uso. Aquí, de nuevo, el agua cobra relevancia, ¿verdad? Entonces, la gracia es que ellos ocupan un 20% de superficie respecto a otras tecnologías, a las tecnologías convencionales, eh, utilizan un 40% menos de energía, no utilizan productos químicos, y como resultado de, de su pilotaje en nuestra planta, a la fecha han eliminado el 94% de los residuos orgánicos del agua que hoy día procesamos en la planta. Entonces, 94% de es, es increíble, es un resultado demasiado sobresaliente. Entonces, finalmente, lo que nosotros, y, y estoy seguro que esto ya lo compartimos con, con Binario Tech, el éxito de este piloto refleja, refleja 100% la capacidad de Binario Tech para ofrecer soluciones escalables y efectivas. Hay un desafío medioambiental que es complejo. El tratamiento del agua es, es un tema complejo, es un, es un tema. Y en este sentido coincidimos en que nuestra alianza es un hito que refleja, digamos, esta búsqueda de soluciones tecnológicas que nos permitan manera, avanzar a ser una industria
0: cada vez más sostenible. Oye, qué tremendos ejemplos. Sobre todo, Roberto, lo que más me, me gusta es que esto ya no es solo Quali, es como, oye, podríamos hacer esto, podríamos ir para allá, sino que hay números, es cuantitativo, eso después no solo se lleva a huella hídrica huella de carbono, sino que también resultados financieros y el evita de fin de año entonces esa alineación de astros creo que es súper notable y bueno, también para qué hablar de, del cambio que se le está generando a las startups, teniendo de partners a eh, ser, cervecería B&B con todas las espaldas, con toda la capacidad que tiene y su velocidad, su flexibilidad. Yo creo que estos tres ejemplos que acabas de dar, de dar son sumamente virtuosos y muestran el poder que tiene la aceleradora corporativa ahora. Esto es, eh, hablamos de tres casos, hay, hay algunos más y también hay cerca de más de 400 postulaciones que han llegado a la aceleradora en los últimos años. Entonces vemos que hay un embudo, sin duda, porque esto no, no, no todos avanzan, pero ese embudo con los resultados finales ya justifica... Todo el proceso eh, anterior y ahí, bueno, las startups, a mí yo he visto también startups que han postulado la primera, la segunda y no quedaron y después van terminando como ganadores para pilotear con ustedes. Entonces creo que ahí hay un círculo súper virtuoso en esta colaboración empresas startup y ahí en esa experiencia para ir cerrando, Roberto, me gustaría pedirte un tip, una algo que puede ayudar a nuestros auditores innovadores corporativos a mejorar sus procesos, a poder potenciar sus procesos de aceleración corporativa, que es de lo que se trata este, este capítulo. ¿Qué les dirías tú para que pudieran hacer aún mejor el trabajo de aceleración corporativa que ya hacen? Matías, yo creo que es clave este tip enfocarlo en dos, en
1: dos audiencias, una a las startups y otra a las empresas como, como nosotros. A las de startups decir, decirles que un poco reforzar lo que hemos, lo que hemos conversado en, en este rato, que es clave que sean flexibles tienen que tener una mirada de largo plazo con opciones de escalabilidad concretas con impacto en el negocio. Es decir, una iniciativa puede ser muy buena, pero si esta iniciativa no va alineada o no está fijada con los objetivos que tienen las empresas en cuanto a su negocio, eh, no generamos el, este círculo virtuoso o la fórmula perfecta que, que buscamos. Entonces, los procesos industriales requieren de eso. Y, y, y más que nunca necesitamos esta colaboración para avanzar en las metas súper desafiantes de sostenibilidad que existen a nivel global y que evidentemente las empresas también adoptan porque somos parte de la sociedad. Y en este tránsito ha quedado súper demostrado que las soluciones convencionales ya no son suficientes. Tenemos que innovar, tenemos que salir de, de la caja. Y en este salir de la caja y en este innovar viene el mensaje a las empresas. La invitación es a atreverse. Eh, si bien es, es cierto eh, que, que existe o que puede existir cierta reticencia a probar Nuevas soluciones que pueden verse como súper disruptivas. La verdad es que justamente ahí, en la disrupción, es donde nace la innovación y donde podemos después agregar valor. Entonces, lo hemos visto nosotros. Una vez que das el primer paso, te das cuenta que ya no hay vuelta atrás. O sea, aquí no existe la posibilidad de decir, a ver, chuta, ¿cómo lo haría bajo los estándares tradicionales? Hoy día ya nosotros, al menos en cervecería de Inbev, nos dimos cuenta de que es de aquí para adelante. Sobre todo porque estamos en un mundo en constante evolución. Al final el, el cambio es lo, es lo único constante, eh, de alguna forma. Y es clave que las startups y los emprendimientos puedan ir nutriéndose también de, lo, de los conocimientos y de las herramientas que entregan este tipo de iniciativas. Tú lo decías, habían eh, startups que han postulado más de alguna, de alguna versión de la aceleradora y primero han sido súper consistentes, súper perseverantes en... En, en su sueño, en alcanzar sus metas, por un lado. Y por otro, existe una, encuentro yo, una especie de disciplina y de búsqueda de mejora permanente que es súper notable. Entonces, estas iniciativas nos van a permitir crecer juntos y acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras que en definitiva cambien la forma en que hacemos las cosas y cuidamos también de nuestro
0: entorno. Oye, tremendo, Roberto. Y ahí eh, fueron dos por uno, dos tips por uno, pero creo que son sinérgicos. O sea, en la medida que eh, este tip para startup y para empresa puedan avanzar en conjunto es cuando tenemos los resultados más sorprendentes y más exitosos, como los tres casos que tú mencionabas antes. Y me quedo sobre todo con lo que mencionabas, de lo que lo único constante hoy es el cambio y la evolución, entendía como la adaptación al entorno hoy está dado por adaptarse al cambio y qué mejor que tener esta ventana abierta que tiene cervecería Ave InBev no solo en Chile, sino que a nivel mundial para recibir esas conexiones esos mini shocks eléctricos para ir diciendo, oye, aquí está pasando algo, aquí está pasando algo, y en algunos casos poder integrarlo y que eso ya se convierta como parte del, del negocio principal, como el eslogan de la aceleradora lo dice, para seguir agregando valor los próximos 100 años. 100, por eso 100, 100 más labs y a, aceleradora 100 más a nivel mundial. Así que te quiero dar las gracias, Roberto Barra, eh, desde cervecería AB InBev, que nos ha contado cómo ha funcionado la aceleradora corporativa de cervecería AB InBev, que ya va por su cuarta versión. Muchas gracias, Roberto.
1: Gracias Matías y lo dejamos a todos invitados a postular hasta el 29 de septiembre para acceder a financiamiento y pilotar su proyecto en cervecería a B &B, de la mano de nuestros partners también, eh, Coca-Cola andina, Social Lab y WeWork. Así es que ahí todos invitados a revisar las bases en, en nuestra página, en la, en la página de Social Lab y construir juntos un futuro con más motivos para brindar. Excelente, muchas gracias Roberto, que estén muy
0: bien. Un abrazo. Chau. A modo de cierre, me gustaría reforzar que en general los procesos de innovación corporativa requieren que las grandes empresas tengan una madurez de innovación suficiente para poder aceptar y potenciar la creación de negocios conjuntos con personas ajenas a la organización y sobre todo la capacidad también de compartir los beneficios que estos nuevos pilotos vayan generando. Por lo tanto, las aceleradoras corporativas se presentan como una herramienta que si bien es necesaria para poder explorar nuevos mercados y nuevos negocios no puede ser exitosa si es que no existe esa disposición voluntad transferida en hechos de que las grandes corporaciones están dispuestas a hacer este trabajo conjunto. Espero que todas las variables que mencionamos anteriormente sean guías para todos aquellos innovadores corporativos que están pensando en diseñar o potenciar sus aceleradoras corporativas. Muchas gracias por escuchar. Soy Matías Rojas de Luca y estoy aquí para recopilar y difundir experiencias de innovación. Y recuerden, no existen recetas para emprender ni para innovar, sino que es un camino a descubrir desde la práctica. Mi misión es darte herramientas para que puedas recorrerlo de la mejor manera posible. Todo esto desde experiencias reales vividas en más de 13 años de recorrido en el mundo de la innovación. Feliz de escuchar toda la retroalimentación, felicitaciones, críticas o complementos en el posteo de LinkedIn correspondiente a este capítulo. Ojalá puedan ponerle like y seguir el podcast para ayudarme a llegar cada vez a más personas. Hasta la próxima.